0: Bienvenidos a nuestra primera transmisión, el día de hoy hablaremos un tema que en lo particular se me hace súper interesante, este es el de las teorías del crimen, recuerdo que desde que era bien pequeña he visto todos estos programas de crímenes e investigación, pero hay uno que hasta el día de hoy me retoma mucho y este es el de mentes criminales, para los que no tenían cable como yo y si querían ver algo en la televisión a fuerza le tenían cambiar al canal 7. No me dejarán mentir que un, más de uno soñaba con tener la mente de Spencer. Este personaje de nombre Spencer era un genio capaz de entender cualquier cosa que pasa a su alrededor. Él se basaba de teorías del crimen y su forma de desarrollarse. Este mismo gusto es el que tenían los autores Cornish y Clark, que durante el año de 1986 crearon una teoría que dice que los delincuentes toman decisiones basándose en un juicio, el cual consiste en estimar las oportunidades de tener éxito en la comisión del delito y los beneficios que se superan obtener, y realizar una evaluación comparativa con el riesgo de ser atrapado, todo esto con el único fin de beneficiarse ellos mismos. De esta forma es que los delincuentes... y los que aún no lo son, llevan a cabo un proceso psicológico, y este es dentro de este lío mental que definen las preferencias, deseos y motivaciones de los mismos, y en su continua interacción con las oportunidades y las dificultades las que pueden facilitar o inhibir el delito. Otra teoría es la de los autores Cohen y Pelson, que durante el año de 1979 también elaboraron una teoría, la teoría de las actividades cotidianas. Para estos autores existe una conexión e interdependencia entre las rutinas cotidianas de cariz no delictivo y las actividades delictivas. De esta manera, las conductas ilícitas se enmarcan dentro del nivel más general de las interacciones sociales globales confiriéndoles estos posibles objetivos y medios para su realización. Es decir, que los delitos están relacionados con la naturaleza de los patrones cotidianos de interacción social, que cuando cambian los patrones de comportamiento de una sociedad, las oportunidades para un delito de igual forma cambian. Teniendo en cuenta lo anterior, el crimen se produciría si convergen en espacio y tiempo tres elementos interrelacionados, presencia de delincuentes el primero, disponibilidad de víctima, objetivo propicio y ausencia de un guardián eficaz. Un delito se cometerá si un delincuente motivado y un objetivo propicio se encuentran en un mismo tiempo y lugar y si no hay presente un guardián eficaz. De aquí se deriva que los delincuentes que se presuponen racionales desistirán de cometer un crimen si no hay nada que merezca la pena para correr el riesgo, o si lo hay, pero están tan protegido que el riesgo es muy alto. Además de estos tres factores, hay que sumar otros dos que menciona Felson, y que tiene una importante relevancia en la génesis criminal. Por un lado, el supervisor íntimo que puede ser cualquier persona próxima al infractor, que emita o reduce su potencial delictivo, y por otro lado, el gestor del espacio o personas con competencia para vigilar estos hogares. A partir de estos factores, E elabora lo que se conoce como el triángulo de, de la criminalidad, incluyendo los tres primeros y los dos recientemente mencionados. Gracias a esta presentación geométrica, de los distintos elementos y su interrelación podemos obtener un marco de análisis y sugerir posibles soluciones a un problema concreto. Dentro de los tres elementos esenciales del delito, Felson y Clark se plantearon que características debe tener un objetivo, ya sea una persona o un objeto, para ser la víctima de un delito, y se refieren a ellas con el acrónimo VIVA reconoce los cuatro elementos que derivan del nivel de riesgo de victimización y atractivo para el delincuente de un objetivo, valor que es el que otorga el delincuente, la inercia que es la facilidad de transporte, la visibilidad que es el nivel de exposición y el acceso que es el diseño físico que permite llegar a él. A partir de esta propuesta se vio también que hay productos que son más proclives a ser robados. Lo que crack. De la misma manera, debido al ambiente vivo y dinámico de nuestra realidad actual, podemos ver que el delito no se distribuye uniformemente en el espacio, sino que también existen lugares donde se encuentra un gran número de ellos, lo que se conoce como hotspot. Con plena conciencia de la época moderna actual, los autores afirman que momentos de bienestar económico pueden propiciar un aumento significativo de oportunidades criminales, y no solo eso, sino que se disminuyen de maneras distintas en funciones de variables como el sexo, la edad o la clase social, y también otras como estilos de vida que pueden hacer que exista una mayor exposición al riesgo, convirtiéndolas así en víctimas más propicias. En el fondo de este postulado está la idea paradójica de que, en la sociedad actual, los factores que proporcionan un aumento de las oportunidades de, de disfrutar de los beneficios de la vida pueden incrementar a su vez las oportunidades de ser víctima de un delito. Otra de las teorías que me llama la atención es la teoría del patrón delictivo, que ya hemos mencionado en su, con anterioridad dentro de las otras teorías. En esta, la distribución de los delitos no se produce al azar ni de manera uniforme, sino que hay infractores que cometen una gran cantidad de delitos, objetivos que son victimizados repetidamente o lugares donde se concreta una gran cantidad de delincuencia, es decir, existen tendencias o lo que Radigan, que es otro autor, denominaron patrones. autores se dieron cuenta que los delincuentes a la hora de seleccionar el lugar y el objetivo propicio se ven influenciados por gran cantidad de señales que emite el ambiente, claves que le dan información y que luego utilizan para localizar e identificar sus objetivos, estas claves unidas a la experiencia que van adquiriendo hacen que los delincuentes generen una plantilla del objetivo perfecto, siendo estas relativamente estables. También a partir de sus experiencias elaboran métodos favorables de búsqueda de objetivos. Esto implica, tal como mencionó en, en su momento el autor Jiménez Serrano, que la víctima no se considera fuera de su entorno, sino que reúne una serie de características que resultan atractivas para el agresor y que la convierten en potencial objetivo porque se encuentra en un contexto y un momento concreto. ¿Cuántas veces no hemos escuchado hablar que los delincuentes eligen a personas con características singulares como el cabello largo, la cara ancha, ojos pequeños, delgada, etcétera, para cometer cualquier tipo de delito, desde el delito sexual hasta el delitos de robo que son más pequeños. Hay un aspecto que es destacado de esta teoría de los Bradigan, y es que los agresores dedican la mayor parte de su día a actividades no delictivas, de manera que los patrones de movimiento de los delincuentes son iguales a los de los no delincuentes. Esto implica que los elementos que configuran las dinámicas de actividades legales son también las que configuran las dinámicas de actividades ilegales, y es que si seguimos Carter y Jones, los delincuentes tienden a comportarse en sus crímenes de manera muy similar a como lo hacen en su vida no criminal. En referencia a este movimiento, en el espacio hay dos conceptos que se merece la pena destacar, la distancia del decaimiento y el mapa mental. Anteriormente hemos visto que los delincuentes se guían por decisiones racionales lo que implica que rigen una conducta por la ley coste-beneficio. Lo que ocurre es que a mayor desplazamiento, mayor coste, por lo que tenderá a guiarse por el principio de mínimo esfuerzo y el desplazarse lo menos posible. El desplazamiento que realiza el criminal desde su casa al lugar del crimen es lo que se conoce como Journey to Crime. La distancia de decaimiento supone que a medida que nos alejamos del domicilio del delincuente, la frecuencia de los delitos disminuye. Este punto lo podemos tratar como una zona de confort. El delincuente siempre va a cometer sus delitos en una zona donde se sienta seguro y donde conozca el ambiente propicio para poder huir y que su trabajo sea más seguro para él. En segundo lugar, los mapas mentales son una representación muy personal del entorno familiar que nosotros experimentamos. Una forma de comprender el entorno es gracias a este mapa mental en el que los delincuentes eligen a dónde se dirigen, qué zonas son buenas para cometer delitos, posibles vías de escape y de acceso. En definitiva, lo que se requiere resaltar aquí es la relación con su entorno, en el cual cometerá sus actos ilegales. Está mediada por un mapa cognitivo que tenga. En esta misma línea de cómo los delincuentes perciben el entorno, Bradigan y Bradigan distinguen lo que son espacios de actividad y de conocimiento. El primero lo configuran las rutas con las que nos desplazamos habitualmente, constituyendo los espacios que quedan dentro de nuestro campo visual de las áreas de comunicación. ¿Están listos? El desorden que no es controlado acaba derivando en miedo del delito. Este miedo al delito hace que los vecinos de la zona dejen de hacer uso de las zonas públicas y empiecen a tomar distintas medidas de protección. La ausencia de control informal se extiende también a otros ciudadanos que dejan preocuparse o llamar la atención sobre las malas conductas de los demás. La idea fundamental Y de la manera en la cual se actúa, los pequeños delincuentes sería la antesala de delincuentes más graves, ya que crecería este nivel de delictividad dentro de su ser. Esto es un poquito de las teorías eh, criminales que podemos ver alrededor de muchos autores que se han ido visualizando a través del tiempo. Aún nos queda por conocer muchísimas más. Despido, soy ¿tienes?